0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Hier besprechen wir heute die Woche des Wandels. Change is gonna come, ähm, in aller Munde Change, äh, ob in Unternehmen oder auch in der Sportwelt und natürlich auch in der NFL. Wir haben das Annual Meeting in der NFL, in der es natürlich jetzt auch viel um Regeländerungen geht. Das heißt, gibt es vielleicht, ja, wirklich einschneidende Regeländerungen in der Liga, werden wir ein ganz neues NFL-System sehen, was die Regeln angeht, im nächsten Jahr oder in den kommenden Jahren, dann verlässt der vielleicht größte Teil in unserer Zeit das Spiel. Rob Gronkowski geht in Ruhestand und Bill Belichick hat sich ähm, ja, dazu entschlossen, mal wieder auf das Foto zu gehen, auf das Gruppenfoto mit allen Coaches, sich dort ablichten zu lassen, dort, wo er immer gern Fan geblieben ist. Das sind alles Sachen, die wir natürlich heute beleuchten müssen unter dem Hashtag Change. Christian, und damit Hallo an dich.
1: Jo, hi, hi. Äh, ja, Bill Belichick. Ähm, einer der Menschen, der äh, kaum weniger Fax geben könnte. Ne? Also <lacht> er, war auf dem, er, er war auf dem
0: Foto wieder drauf. Also da, es gibt immer bei dem Annual Meeting dann natürlich ein Foto von den GMs, von allen Coaches, die dann da sind. Und Bill Belichick war in der Regel nie dabei. Äh, nie auf dem Gruppenfoto. Ähm, vielleicht haben sie ihn auch nie draufgelassen, weil sie ihn nicht mögen, aber dieses Jahr war ja. er mal wieder dabei.
1: Ähm. Ja, ich glaube, es ist immer relativ offensichtlich, dass Belichick ähm, ungern nur dort ist. Äh, speziell auch immer bei dem bei dem offiziell ist es, glaube ich, Frühstück, ne? Wenn die ganzen Coaches da sitzen und äh, die Reporterscharen quasi sich um sie drängen. So war es auch wieder mit Bilbercheck, bloß, dass er mal wieder nicht gesessen hat, sondern ich glaube, weiß nicht im letzten Jahr so, dass er äh, so völlig äh, abwertend die ganzen Mikrofone, die auf dem Tisch standen, weggeschoben hat? Da war ja richtig sauer, dass irgendwie so in seinem persönlichen Raum quasi eingegriffen wurde. Dieses Jahr stand er die ganze Zeit und äh, hat neue kreative Wege gesucht, äh, Fragen nicht zu beantworten, <lacht> indem er irgendwie, ja, also ich weiß nicht, vielleicht hat er auch ein grundsätzliches Verständigungsproblem und versteht Fragen einfach nicht, äh, aber es ist äh, relativ offensichtlich, dass es eine Taktik ist. <lacht>
0: Ja, ein großer Umbruch, viel Change-Prozesse, die in New England angestoßen werden müssen, denn ähm, in dieser Woche natürlich das Top-Thema. Rob Gronkowski, Tide End der New England Patriots. Nach neun Jahren der NFL verlässt er die NFL, geht in den, ja, wie ich ihn immer schön nenne, Sportruhestand. Ähm, das heißt, wir werden das hier nicht mehr allzu schnell von ihm, zumindest auf NFL-Bühne, hören. Hola, llamo Roberto. Genau, Mijama Roberto. Ähm, Rob Gronkowski, der ähm, das Spiel geprägt hat, wie vielleicht kein anderer Tight End in, sagen wir mal, nach Tony Gonzalez. Ein Spieler, der Unglaubliches geleistet hat, äh, mit Sicherheit für die Position, für den Wert des Tight Ends, für äh, auch die Offense, wie sie gespielt wird in der NFL, wie sie neu interpretiert wurde, durch äh, sein Spiel, durch seine Fähigkeiten, die er mitgebracht hat. Nun geht er, wie gesagt, nach neun Jahren ähm, weg ähm, hat mit Sicherheit die eine oder andere Idee, was er in seinem äh, dann Sportruhestand anderes machen kann, Geld verdienen kann nach, ähm, und jetzt müssen wir die Zahlen hier korrekt benennen, 521 Receptions für 7861 Yards und 79 Touchdowns nach neun Spielzeiten in der NFL, neun Spielzeiten, die um, die man so ein bisschen ja in zwei Phasen auch unterteilen kann, also sein Start in, das, äh, in die NFL 2010, als er gedraftet wurde von den Patriots in der zweiten Runde, ist er mit ja direkt eingeschlagen im Grunde genommen, dann in den nächsten Jahren hat er wirklich ähm, neue Rekorde auch gesetzt und dann kam immer wieder Verletzungen, dann kam er nochmal einmal zurück, hatte nochmal zwei richtig starke Jahre, 14 und 15 und dann ging es eigentlich immer so in so Auf- und Abwärtsbewegungen für Rob Gronkowski in der NFL weiter und die Verletzungen, besonders ähm, glaube ich da die Rückenproblematiken, die er schon seit dem College mit sich tragen musste, haben ihn jetzt dazu veranlasst zu sagen, vielen ja. Dank, vielen Dank New England Patriots, vielen Dank generell Fans und äh, die NFL, das war's für mich. Ich bin raus.
1: Ja, ähm, es ist wirklich schwer, die Karriere von Rob Konkowski, ähm adäquat in Worte zu fassen. Ähm, also es werden dann immer nach, sobald jemand ein, ein namhafter Spieler sein Karriereende verkündet, wird immer direkt gesagt, First Ballot Hall of Famer und äh, oder ist er ein First Ballot Hall of Famer. Also sprich, wird er bei der ersten Möglichkeit, in der er in die Hall of Fame kann, das ist ja erst nachdem er fünf Jahre in Ruhestand gegangen ist, ähm, möglich, ähm, wird er dann bei der ersten Wahl quasi direkt gewählt. Meines Erachtens sollte er es auf jeden Fall äh, werden, denn er hat halt wirklich die Position des noch nochmal wirklich reformiert, das ist das richtige Wort, revolutioniert, ja, glaube ich.
0: Revolutioniert eher, ja. Ja. <lacht>
1: ähm, Damals dann in den double tied äh, double set mit äh, Aaron Hernandez, da war es sicherlich nochmal eine etwas andere Geschichte und auch aus anderen Gründen auch ein bisschen problematisch. Aber das wirklich Besondere an ihm ist halt wirklich diese diese Versalität, die er an den Tag gelegt hat. es ne? ist ähm, Football Perspective hat eine sehr schöne Heatmap quasi dazu aufgestellt, in der sie alle Tide Ends bzw. alle Receiver zusammengenommen hat und gemessen an ihrem Gewicht äh, quasi den das Yards per Catch. Average dazu genommen haben, und das liegt bei Wolfgang Gonkowski wirklich auf einer ganz besonderen Ebene, denn er ist der einzige Titan mit 200, mit mehr als 260 Pfund. Ich glaube, 265 mit denen ist er gelistet und er hat, ähm, hat da das höchste den höchsten Wert um zwei Yards mehr als der Nächste oder sogar um drei Yards mehr als der Nächste in seiner Gewichtsklasse quasi. Das ist wirklich besonders und das ist ähm, insofern interessant, weil er halt diese starke Blockfähigkeit hat. Und das ist auch das, was wir in den letzten Jahren noch sehr stark von ihm gesehen haben, diese Fähigkeit zu blocken im Laufspiel, wirklich extrem ähm, tja äh, ausschlaggebend zu sein. Und das ist das Besondere, das andere Teilends die jetzt in der Liga sind und die jetzt auch extrem viel äh, catches haben und auch viele ja viele Yards zu verantworten haben, einfach so nicht können und das ist das was ihn besonders macht und auch einzigartig macht.
0: Ja, das also was du ansprichst ist voll, völlig richtig, also trotz seines ähm, jetzt ja letzten Jahres, das statistisch gesehen natürlich nicht so stark war, äh, wie vorherige Jahre, muss man wirklich sagen, allein diese diese Playoff-Spiele, die sie hatten. Ähm, L.A., Kansas City und dann der Super Bowl. Da hat man wirklich das volle Repertoire gesehen und vor allen Dingen auch einen Shift von Spiel zu Spiel, ähm, den Rob Ronkowski da hingelegt hat. Ähm, in einem Spiel beispielsweise gegen L.A. Da hatte er, glaube ich, nur einen Catch, aber er hat im Grunde genommen dafür gesorgt, dass das Laufspiel so dominant war. Ähm, er, ist, er war wirklich dann in dem Spiel auf einmal, wie, wenn man so will, ein Swing-Tackle, ähm, der die O-Line Extrem stabilisiert hat, das Laufspiel extrem gefördert hat. Im nächsten Spiel war er dann beispielsweise gegen Kansas City dann in der äh, wichtigen Phase im vierten Viertel und in der Overtime der Go-To-Guy neben Julian Edelman, der Spieler, der für äh, Tom Brady die Bälle gefangen hat, der nicht zu halten war, eins gegen eins. Und dann im Super Bowl erinnern wir uns daran, äh, wenn man da jetzt mal Julian Edelman als MVP rausnehmen, haben ähm, hat er im Grunde genommen zwei ganz, ganz wichtige Catches gehabt in dem Final Drive, der dann auch äh, zu dem Touchdown geführt hat, dem einzigen Touchdown im Super Bowl. Genau. Ähm, das ist wirklich erstaunlich und äh, das, was du angesprochen hast, diese move tidance im Grunde genommen hat er das ja auch revolutioniert, also nachdem Gronkowski ge, ähm, ähm, gedraftet wurde und er dann in zum Beispiel 2011 in seinem zweiten Jahr auch seine statistisch beste Saison hatte in der, in der Liga mit 90 Catches für 1300 Yards und 17 Touchdowns, haben im Grunde genommen um alle Teams gesagt, okay, wir wollen jetzt auch den nächsten Rob Gonkowski, ähm, Sind dann so ein bisschen in die Schiene gegangen, okay, wir wollen diesen move talent haben, Dann kamen eben Leute wie Travis Kelsey, Tyler Eifert, Jimmy Graham und so weiter und so fort, die mehr dann auch gefeatured wurden. Das hat er mit einfach den Grundstein dafür gelegt und hat dann auch die, die Title-Position insgesamt äh, für viele zugänglicher gemacht und natürlich dann auch wichtiger gemacht und wichtiger heißt natürlich im Sport dann auch für eine bessere Bezahlung gesorgt dadurch, dass er einfach ähm, die, die Wichtigkeit in der Offense nochmal deutlich unterstrichen hat.
1: Ja, äh, übrigens auch eine sehr interessante äh, Betrachtung von Rob Gronkowski, wenn man sich die Business-Seite der NFL anschaut, beziehungsweise die ähm, GM-Seite, denn äh, er wurde nach zwei Jahren schon verlängert, das war damals noch möglich, weil er in 2010 gedraftet wurde, also noch unter dem alten CBA, da ging das noch, danach wurde das ja alles geändert, dass man erst nach drei Jahren Vertragsverlängerung an Rookies packen konnte und er wurde da dann schon zum höchstbezahlten Tight End gemacht hat diese Marke auch relativ lange gehalten. Ich glaube, beziehungsweise Jimmy Graham, als er dann getradet wurde. Oder war das Thomas hat ihn glaube ich, eingeholt, ne? Ah, ja. Ist auch nicht so ganz wichtig. Julius Thomas damals ja. in Denver. Der, äh, naja, da waren die involvierten Parteien äh, nicht so glücklich, glaube ich. Ähm, auch sehr interessant ist immer, ja, er hat halt die Thailand-Best-Marke auch lange gehalten. Eben auch, weil er so viel besser war als alle anderen Tidans. Und jedes Mal, wenn ein Tidank gesagt hatte, ich wollte mehr Geld haben, als äh, Rob Gonkowski bekommen hat, dann konnte das Team einfach sagen: So, ähm, ja, jetzt sag mal ganz ehrlich, äh, du bist nicht so gut wie er und willst jetzt mehr Geld haben, quasi. Ne? Insofern wirklich, wirklich ein besonderer Spieler gewesen. Ähm, es ist, ich finde es immer schwer zu sagen, bester End ever, weil wir einfach nur eine ja. ganz kurze Phase von Football beobachtet haben im Vergleich zur gesamten Geschichte. Und deswegen würde ich mich da raushalten. Äh, bester Teil in dieser Generation würde ich allerdings sofort unterschreiben.
0: Absolut. Also und insgesamt ähm, gibt es, glaube ich, auch nur Antonio Gates. Ähm, dann ähm, hatte ich angesprochen, Tony Gonzalez. Äh, vielleicht noch Shannon Sharp, die man in meinen Augen überhaupt mit ihm in eine Kategorie packen können. Und dann kann man eben immer noch darüber streiten, wer ist da der Beste, ähm, vom Gesamtpaket her und von den Möglichkeiten, wenn man jetzt einfach auch von dem Pech der Verletzungen absieht, ist für mich Robin Cross der Beste, aber klar, das ist eine Betrachtungsweise und die ist auch völlig uninteressant, ob er der Beste aller Zeiten ist, weil das ist eine Betrachtungsweise, die ähm, besonders im Sport eigentlich null und nichtig ist, weil ähm, da gibt es zu jedem Spieler verschiedene Meinungen. Ähm, was du angesprochen hast, so ein bisschen die Business-Seite, ich finde es, ähm, das unterstreicht auch wieder die die Liga und die NFL und all das, was, was wir auch schon häufig besprochen haben, was mehr und mehr jetzt aufkommt, ähm, die, das Schreien im Grunde genommen nach mehr Geld, nach besseren Verträgen, denn Rob Gronkowski, der ja immer gesagt hat, er lebt im Grunde genommen nur von seinen Endorsement-Deals, also nur von seinen Werbeeinnahmen. Er verlässt die NFL mit, wenn man das jetzt mal so ein bisschen grob skizziert und hochrechnet, mit 53 Millionen in ähm, Career Earnings, also das, was er verdient hat, in neun Jahren. Das ist, wenn man das runterbricht ähm, entspricht das dem Gehalt eines Bankspielers in der NBA, der aber wirklich nur Bankspieler ist. Also nur nicht mal sozusagen der Thick's Man, der ähm, mehr Spielzeit bekommt, sondern wirklich ein klassischer Bankspieler. Ähm, wenn man das vergleicht dann mit jemandem wie Rob Gronkowski, der in vielen Jahren für New England, äh, vor allen Dingen in wichtigen Spielen, neben Tom Brady, der Game Changer war, also die Person, also man erinnert sich natürlich an das Spiel, das sie zwar verloren haben in Denver, man erinnert sich an Spiele wie gegen Washington oder auch dem Super Bowl gegen Seattle, wenn man das daran misst, was er dann verdient hat, muss man, äh, kann man da recht schön sehen, wie schlecht die NFL einfach bezahlt und wie schlecht einfach da die. Ähm, naja, die Finanzlage ist für Spieler.
1: Ja gut, das Problem ist halt einfach, dass die Kader halt deutlich, deutlich größer sind. Ne?
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, aber auch ja, das Revenue für die, Fa also der Liga ist deutlich größer. Also, das, ja,
1: aber äh, nur doppelt so groß. Ne? Das ist, also der Kader ist halt, keine Ahnung, viermal so groß und ähm, das, die Einnahme aber nur zweimal so groß. Ne? Das, das, das sorgt halt natürlich dazu, dass die, äh, ja, dass die Konzentrierung halt äh, deutlich höher ist in der Spitze. Das Übrigens auch diese Free Agency wieder, ähm, wie war das? Ich glaube, 27 Prozent der Spieler haben 70 Prozent des gesamten Vertrags äh, der gesamten Vertragsvolumen Dollars bekommen in dieser Free Agency also ja. sehr sehr top heavy insgesamt
0: ähm, jetzt müssen wir natürlich auch kurz besprechen was hat Gronkowski dazu bewegt jetzt aufzuhören er hat ja im Grunde genommen vor der letzten Saison bereits gesagt, oh ich denke drüber nach, ich, das Ende ist so ein bisschen in Sicht für mich, ich muss überlegen was ist jetzt wichtig für mich Going forward. Ähm, viele sagen ja, oder Judy Batista, die ich sehr schätze, die hat gesagt, ähm, den, den, das so äh, ein bisschen geprägt auch, wenn ein Spieler einmal sozusagen die Retirement-Gedanken im Kopf hat, dann wird er die nie wieder los und ist quasi in Gedanken schon im Sportruhestand. Bei Gronk war es jetzt so ein bisschen so eine komische Situation. Viele hatten schon überlegt, ob er vor der letzten Saison aufhört. Dann kam er eben mit Tom Brady etwas verspätet sozusagen. Zurück zum Team, spielt die Saison, man hat gemerkt, er ist nicht mehr ganz der alte, er hat nicht mehr diese Spritzigkeit, man hatte häufig das Gefühl, dass er mit wirklich auch Schmerzen zu kämpfen hat auf dem Feld. Dann hatte er wieder sehr viel Fun, ähm, zumindest auch was die in den Playoffs und Super Bowl angeht, gewinnt den Super Bowl. Dann haben viele gesagt, okay, es ist relativ wahrscheinlich, dass er dann auch nochmal zurückkommt. Und jetzt zu einem interessanten Zeitpunkt sagt er. Okay, das war's für mich. Übrigens hat er das ja nicht nur auf Instagram gepostet, sondern auch auf seinen anderen sozialen Medienkanälen und hat wohl, so wie das berichtet, nur kurz vorher das Team informiert.
1: Ja, finde ich jetzt auch nicht so ähm, verwunderlich. Ich glaube, das läuft relativ häufig so ab. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht wirklich selber lange mit sich hadern musste oder in sich gehen musste, um das äh, festzustellen. Denn ähm, es gab sich, es gab auch Berichte, dass gesagt wurde, dass er quasi im letzten Jahr schon in Ruhestand gegangen wäre, wenn die Patriots dort den Super Bowl gewonnen hätten. Mhm. Ähm, Finde ich auch sehr naheliegend. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sagt so, okay, ah, jetzt habe ich so knapp nochmal am Super Bowl vorbei, ich will eigentlich noch einen gewinnen und wir sind sowieso gerade so gut und den möchte ich noch mitnehmen quasi und auf einer hohen Note enden meine Karriere, also quasi äh, on the top äh, in, dem, in den Sonnenuntergang reiten sehr gut nachzuvollziehen. Ähm, gleichzeitig macht es ihm glaube ich auch viel Spaß, ne, dieser Sport. Also ich glaube nicht, dass es, dass es für ihn immer eine Qual war. Ne? Äh, was es halt so qual gemacht hat, waren halt die Sachen, wie du es eben schon angesprochen hast, die Verletzungen, die er immer hatte und sicherlich auch die spezielle Disziplin, die ähm, in Foxbow gefordert wird. ne?
0: Ja, wobei ich glaube, diese Disziplin ist gar nicht so das Problem gewesen für ihn. Ähm, es gibt ja dieses wunderschöne. Es gibt, es also gibt, es gibt ja dieses schöne Soundbite, wo er ähm, vor der Super Bowl-Trophäenübergabe äh, mit Bill Belichick unten vor der Bühne steht und dann sagt, so jetzt heute Abend habe ich Bock zu feiern. Ich habe irgendwie die letzten sieben Monate keinen Schluck Alkohol getrunken. Klar sagt er das seinem Coach vor den Kameras. Äh, Wäre jetzt auch nicht so clever gewesen, wenn er gesagt hätte, <lacht> ähm, jetzt mache ich das, was ich jeden Freitagabend mache. Ähm, aber man, ich glaube, er hat sich schon sehr, sehr angepasst. Ich meine, dieses äh, offensichtlich enge Verhältnis zu Tom Brady, der ja nicht unbedingt der Typ ist, den man irgendwie samstagsabends anruft und sagt, sollen wir ein Bier trinken gehen. Ähm, das hat, glaube ich, für ihn schon gepasst, weil er wusste, was einfach das Wichtige ist innerhalb der Saison. Ich ja. glaube einfach, das Problem sind einfach die Schmerzen, die die er einfach nicht kontrollieren kann. Ähm, er, er kann alles kontrollieren auf dem Spielfeld, er kann seine Vorbereitung kontrollieren, das Training, das Spiel im Grunde genommen auch, weil er konnte im Grunde genommen mit seinen Gegnern spielen, wenn er ähm, bei 100 Prozent war. Ich meine, die, die Highlight-Videos, die man sich angucken kann, wie häufig er im Grunde genommen durch mehrere Verteidiger durchläuft. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt und vielleicht so ein bisschen seit dem Spiel, ich glaube vor drei Jahren gegen die Jets, als er da auf den Rücken gefallen war und die Saison vorzeitig beendet hatte, man hatte immer das Gefühl, dass er diese Schmerzen nicht mehr kontrollieren kann und dass sie einfach zu stark sind. Und wir wissen, dass die äh, Schmerzmedikation in der NFL gerne rumgereicht wird wie irgendwelche Jellybeans. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt vor allen Dingen mit einer ähm, ähm, Yeah. Bandscheibe. Ja. Bandscheibenvorfall, sorry, genau. Ähm, ich glaube, da kannst du noch so viel einschmeißen. Ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du das einfach nicht mehr ertragen.
1: Also ich gehe auch davon aus, dass die, dass die Schmerzen, der sicherlich der Hauptfaktor dabei waren, was ich mit, äh, mit der Disziplin meinte, war noch eher so, man hat immer mal wieder so, ich würde sagen, mindestens einmal im Jahr eine Pressekonferenz gesehen, wo er irgendwie gekichert hat und gesagt hat, oh, ich würde es euch gerne erzählen, aber darf ich nicht. Aber ich würde es euch so gerne erzählen, aber wenn ich es mache, kriege ich Ärger. Das äh, hat man irgendwie fast, also bestimmt jedes Jahr einmal bei ihm gesehen das ist so diese Spaßhabende, Freude am Ding habende und ich glaube, dass ihn das schon geärgert hat, dass er das in diesem Moment auch nicht fiesta. durfte. Genau, just so fiesta. Ja, ähm, gut. <lacht> aber das, das, ist, das ist ein Nebenfaktor gewesen, meines Erachtens.
0: Das ist ein Nebenfaktor und den, den sollten wir noch nicht zu, zu viel besprechen, weil da gibt es natürlich auch sehr viele fragwürdige Sachen, ähm, die mit Rob und Kauski in Verbindung stehen, äh, was so sein off field sachen angeht. Also jetzt nichts äh, Brenzliches, aber ähm, schon, naja fragwürdige Sachen, die er so auch gemacht hat. Ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, hatte ich gesagt, Christian, ein bisschen schwierig. Ähm, insofern, als dass die Patriots ähm, vielleicht damit gerechnet hatten, dass er zurückkommt. Ähm, die Free Agency ist größtenteils abgeschlossen. Ähm, ich glaube, Cook hat jetzt auch offiziell zum Beispiel der Thailand mit den Saints, bei den Saints einen Vertrag unterschrieben. Ähm, er gibt den Patriots jetzt in Cap Savings dadurch, dass er sich zurückzieht, nochmal gute 9 Millionen zurück. Glaubst du, hätte er das vorher getan, hätten sie diese 9 Millionen ähm, anders investiert in einen der Receiver, die auf dem Markt waren ähm, oder so?
1: Das ist schwer zu sagen. Ähm, es gab ja sowohl bei Humphreys, glaube ich, die Berichte, dass die Patriots ganz heiß an, an ihm dran waren und bei wem noch? Ähm, Ach, bei äh, Cole Beasley, glaube ich, auch, ne? Ja. Und Golden Tate Mann, ich, äh, Ja, auch so ein bisschen. Ja, zumindest. Ja. Wobei man muss auch mal bedenken, also, so gut, jeder Receiver nennt eigentlich mal so gut wie die, äh, ja, die Patriots als als mögliches Target, ne? Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich glaube, ich würde schon, wenn du mich jetzt zwingen würdest, eine Antwort zu treffen, würde ich sagen, die Patriots sind davon ausgegangen, dass er wiederkommt. Denn sie haben auch vor ein paar Tagen den Deal von Stefan Gilmore. Ähm, restrukturiert und ich könnte mir vorstellen, dass sie das gemacht haben, weil sie halt Cap Relief brauchten, äh, dass, äh, ja, dass sie nicht gebraucht hätten, wenn sie gewusst hätten, dass Gronkowski in Ruhestand geht. Hm. Ähm, kann natürlich sein, dass so ein großer Deal kommt, man hört immer mal wieder AJ Green von den Cincinnati Bengals, ist jetzt auch in seinem letzten Jahr, dass er getradet werden könnte, vielleicht haben die Patriots ja das im Blick, na? das wäre natürlich immer wieder so ein Blockbuster-Trade in der NFL, ähm, tendenziell, wenn man sich die Patriots den Kader jetzt anschaut, dann kann man sich schon denken, so okay, wo soll die Production im nächsten Jahr herkommen? Aber äh, Braxton Barriers. Ja, Braxton Barriers, <lacht> die, die Hoffnung. <lacht> Nachdem er das Jahr auf Injured Reserve verbracht hatte und in der sechsten Runde gedraftet wurde oder fünften Runde. Ähm, ja, ich zweifle aber nicht mehr an den Patriots. Das, das, das kann man einfach äh, nicht tun. Äh, wenn man wettet, sollte man auch sie wetten und man gewinnt damit auf lange Sicht. Äh, und ich werde so lange wahrscheinlich machen, bis, äh, bis, bewiesen, bis das Gegenteil bewiesen wurde.
0: Ja, also du hast es angesprochen, Humphreys, der Name wird immer genannt. Ähm, klar, das wäre natürlich eine Option gewesen. Ich glaube auch, vielleicht hätten sie bei Cook mehr ähm, investiert als Thailand, weil er zumindest der, der verfügbare Thailand dann war auf dem Markt. Ähm, ich glaube schon, dass wenn sie die 9 Millionen zur Verfügung gehabt hätten früher, oder äh, ich zumindest dessen sicher gewesen wären, Hätten sie vielleicht ein bisschen aggressiver arbeiten können in der Free Agency. Ähm, wie gesagt, ich ähm, es, es scheint dann so wirklich zu sein, dass Rob Gronkowski sich wirklich sehr schwer getan hat mit der Entscheidung und nicht irgendwie vom Boot, also im Partyboot runtergekommen ist und sich gedacht hat, ach jo, ich muss ja noch irgendwie eine Entscheidung treffen, sondern ähm, dass er wirklich sich damit schwer getan hat mit dieser Entscheidung. Weil er wahrscheinlich, wie du sagst, Christian, das Spiel sehr, sehr liebt und das Drumherum natürlich auch sehr liebt und ähm, naja, ja, in diesem Medienzirkus sich ja auch sehr wohlfühlt und äh, deswegen natürlich auch viele ihm eine weitere Karriere im, ähm, sagen wir mal, rübergefassten Medienzirkus vorhersagen oder ja damit ja auch so ein bisschen spekuliert.
1: Und es gibt ja nur die Möglichkeit, dass er noch wiederkommt, ne?
0: Ja, glaubst du? Wo, wo, nein. nach L.A. direkt? Zu den Rams? Nein, nein. Kann, nein. Er, also, wenn, kann er Filme drehen und...
1: ja. Kann gut sein, ne? Eigentlich müsste er, ja, gibt es ja genug Möglichkeiten. nee es gab ja, ähm, duo Rosenhaus, sein Agent hatte das irgendwie, in, ähm, naja, angedeutet vielleicht nicht. Er wurde danach gefragt oder es hat sich ergeben und er hat doch ganz klar direkt gesagt, naja, das, ich habe dann mit Gronk selber nicht drüber gesprochen, das ist meine persönliche Meinung, aber es würde mich nicht sehr wundern, wenn Tom Brady ihm im Laufe der Saison äh, zum Ende der Saison hin anrufen würde und sagen würde, Gronk ich brauche dich und Gronk wird sagen, ja, ich komme. Vorbei und helft ihr aus und wir gewinnen noch einen Super Bowl oder so. Äh, wieder in
0: diese Riesenmuschel, in das Horn.
1: Genau. Und Gronk kommt angerannt. <lacht> <Döööö>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich. Ja, möglich ist es, klar. Warum nicht, wenn die Patriots nochmal in die Playoffs reinkommen und sagen so, hey, hast nicht nochmal Bock für drei Spiele so ein bisschen Damage zu dealen? Ähm, aber nee, so richtig dran glauben tue ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber wie gesagt, damit geht er auf jeden Fall ein Spieler, dem man sehr, sehr gerne zugeschaut hat, zumindest auf dem Platz. Ähm, denn das war wirklich eigentlich immer spektakulär, was er gemacht hat. Und selbst auch in der letzten Saison sehr, sehr viele wichtige Plays und auch spektakuläre Plays für die Patriots auf dem Weg zum Super Bowl. Und man muss jetzt sagen, mit drei Super Bowls in neun Jahren, mit seinen Stats, die er vorweisen kann, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, ja.
1: Ja, man muss dir auch noch mal ein bisschen Credit geben, denn du hast ähm, relativ früh im Laufe der letzten Saison, noch laufenden Saison, wahrscheinlich schon Anfang Oktober oder so, dich relativ deutlich dazu geäußert und gesagt, dass es das letzte Jahr von Gonkowski sein wird. Und da ähm, ja, muss weil ich, ich dir schon noch mal virtuell auf die Schulter klopfen. Das hast du äh, sehr gut eingeschätzt.
0: Ich bin teilweise so ein bisschen so ein ähm, Geek, dass ich mir ähm, Spieler noch mal etwas genauer anschaue mit dem NFL Game Pass, mit dem ich ja die Spiele mal gucke. Und manchmal spule ich dann nochmal zurück, um mir zu gucken, wie so ein Spieler aufsteht nach so einem ähm, Catch oder nach so einem Hit oder so. Und ich hatte halt einfach das Gefühl, ähm, aus den neun Jahren, die ich Rob Gronkowski gesehen habe, dass er einfach etwas... Ich, das hört sich jetzt doof an, aber etwas schwieriger hochgekommen ist, ähm, dass er etwas ähm, schmerzverzerrter einfach war, dass er häufig ähm, auch so ein bisschen nach Luft gerungen hat, dass er einfach nicht das bringen konnte äh, physisch, was er glaube ich auch braucht für sein Spiel und deswegen war das für mich so, ah, ich weiß nicht, wie er das durchhalten will und ich hatte wirklich das Gefühl, er hat verdammt große Schmerzen, mit denen er sich jede Woche rumschlagen muss. Von daher das war im Grunde genommen so das Ausschlaggebende, warum ich gesagt habe, na, ich weiß es nicht, wie er das durchhalten soll.
1: Ja, ja, ich kann es gut nach ich, ich, ich hatte wahrscheinlich immer noch die Hoffnung gehabt, ne, dass, dass er irgendwie das noch wieder in sich findet, noch mal eine Kraftreserve findet oder die Schmerzen weggehen oder wie auch immer. Aber praktisch muss man auch sagen, dass er mit einem Band, ich glaube, das war dann der zweite Bandscheibenvorfall, den er dann hatte, an dem er da operiert wurde in 2016. Ja. Da ist es auch weise von ihm, äh, zu sagen, okay, das kann ich jetzt nicht weitermachen, weil was habe ich davon, wenn ich jetzt noch eine oder zwei Jahre Fußball spiele und dafür dann äh, keine Ahnung nicht mehr meine Kiste Wasser tragen kann oder äh, wie auch immer, ne? Absolut, also langfristige Probleme mit dem Rücken zu bekommen.
0: Ne? Alleine auch das Blocking äh, muss unglaublich schmerzhaft sein, quasi, wenn wenn man sieht, wie die Körper sich da verhalten, äh, dieses band Over, äh, dass du quasi mit so viel Energie aus dem Rücken ja auch aus ausarbeitest. Äh, und wenn du da Schmerzen hast und du musst einfach nur blocken, das das alleine schon äh, Hammer. Und dann ist es ja auch so, muss man einfach auch immer ganz klar sagen, wenn man sich die Hits anschaut, die äh, Gronk abbekommen hat. Und äh, wir wissen von der ähm, äh, Generschütterung im letzten Jahr gegen Jacksonville. Ja, Vorletzten Jahr war es dann. Ähm, und wahrscheinlich hatte er auch einige, von denen wir nicht wissen. Und vielleicht ist er auch weise genug zu sagen, das ist für mich das größte Problem. Kann ja auch gut sein, denn wir wissen es von Giselle, dass sie gesagt hat, Tom hat sehr viele <lacht> erschütterungen. Wir kennen die traurige Geschichte. Nee, nee, um nee, das Aaron war, das war ein Fehler,
1: Felix. Ja. Das ist, äh, er hatte nicht genug hat Wasser getrunken. Vertan. Sorry, genau. Ja. genau.
0: <lacht> er hatte nicht genug Wasser getrunken. Christian, kommen wir zum Annual Meeting, ähm, das momentan läuft. Ich hatte es angesprochen. Auch da viel Change, viel Veränderung, denn ähm, das Committee, das Competition Committee, das hatten wir schon im Grunde genommen seit dem Playoff-Spiel der L.A. Rams bei den New Orleans Saints und diesem ja, fatalen Non-Call besprochen und dann auch in der, zu Beginn der Off-Season, als man sich zum ersten Mal traf. Ähm, da gibt es jetzt sehr, sehr viele Ideen, ähm, dem Spiel eine neue Richtung zu geben, vor allen Dingen in Bezug auf das, ähm, ja, die Schiedsrichter und vor allen Dingen auch die Challenges, die man haben kann und vor allen Dingen auch, was darf man challengen, was soll man challengen und was nicht. Das, das Wichtigste oder ja, das, das Thema, das alles überragt, ist die Frage, sollen wir, und dafür steht zum Beispiel jemand wie Sean Payton, der natürlich auch direkt davon betroffen war, Judgment Calls äh, challengebar machen. Also sollen, und das sind natürlich dann in erster Linie Defensive Pass Interference, aber auch Offensive Pass Interference, aber auch andere Sachen wie, ich glaube, Roughing the Passer könnte glaube ich auch
1: werden. Und dann ist soll auch.
0: Genau. Sollen die challengebar gemacht werden, sprich soll ein Coach die Möglichkeit haben die Flagge zu werfen, eine von seinen zwei oder sagen wir mal in Klammern drei Flaggen und sagen, hey, ich möchte, dass ihr euch anschaut, ob das da nicht Defensive Pass Interference war, was dann natürlich eine, ähm, ja wie kann man es gut übersetzen ins Deutsche, den Judgment Call, eine
1: Tatsachenentscheidung sagt man im Fußball glaube ich immer, oder?
0: Ja, aber Tatsachenentscheidung ist ja was anderes das ist ja eher eine, eine Gefühls hm. also naja, ist ja auch egal. Ich glaube, ich hoffe, ihr alle wisst, was wir meinen. Ähm, genau, das steht darüber. Die, ähm, Das Competition Community möchte das gerne einführen. Die, die am Ende darüber entscheiden müssen, wen wundert es? Die Besitzer müssen mindestens 24 Stimmen dafür abgeben, damit das ein, äh, übernommen werden kann. Sieht momentan nicht so nah aus.
1: Nee, ähm, das ist ja schon Ewigkeiten-Thema. Also, äh, eigentlich, ich glaube, ich würde mich, würd mich nicht wundern, wenn seit 2010 jedes Jahr so ein, ein Regelvorschlag eingebracht wird, dass das äh, quasi, dass alles oder oder neue Dinge quasi auch reviewbar werden sollen. Im Moment, ich sage jetzt mal eben so, wie, wie, wie der Trend im Moment ist, es wird so aussehen, dass ähm, diese vier Sachen, die du eben aufgezählt hast, DPI, OPI, Waffing, the und Unnecessary Roughness, dass diese Faults reviewbar werden aber nur wenn eine Flagge geworfen wurde, also sprich, quasi man kann sie überprüfen. Und sprich, in dem Moment wären sie auch nicht, ähm, hätten sie auch nicht geholfen, diese Regel bei dem NFC Championship Game, denn äh, da wurde halt keine Flagge geworfen. Und wenn sie nicht geworfen wurde, kann man sie auch nicht überprüfen. Ähm, und das war ja dieses, dieses große Thema. Es ging ja darum, ob man so eine Art Sky-Judge einführen soll, der äh, bei offensichtlichen Fehlentscheidungen quasi eingreifen soll. Da sind die Besitzer wohl relativ stark gegen und auch äh, sind auch nach wie vor wohl dagegen, dass man sagen kann, hey, ihr habt da einen faul übersehen. Ähm mein, mein Gefühl dabei ist, die Besitzer haben sowas von überhaupt keine Lust, noch was weiter dazu einzuführen, weil es ihnen am Ende einfach nichts bringt. Denn selbst wenn das gebracht wird, selbst wenn man diesen Sky Judge einführen würde und er sagen würde, okay, Hey, ich habe da was gesehen oder ich habe da was nichts gesehen. Nicht gesehen. Es würde wenig an den Debatten ändern, die man danach äh, führen würde in, in der Öffentlichkeit, in, bei Twitter von den Reportern, von den Fans. Denn ähm, dann würde es Debatten darum geben. So, ey, das hätte er als als offensichtlichen Fehler erkennen müssen, wenn er das nicht erkannt hat, oder man würde sagen so, ja gut, okay, letzte Woche wurde das nicht äh, wurde in der Situation nicht eingegriffen. Warum jetzt in dieser? Und deswegen denke ich nicht, dass die Besitzer da Interesse dran haben, da was weiter zu ändern, denn ähm, das Problem ist halt immer so, dass es verschiedene Maßstäbe gibt, mit der Menschen, weil es sind alles Menschen, Sachen beurteilen und das ist einfach nicht komplett lösbar.
0: Ja, wobei, ich bin ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite... Ähm sehe ich natürlich die Liga und dann im Hintergrund natürlich die Besitzer, die sagen, okay, wir wollen eigentlich nichts ändern, wir wollen jetzt nicht noch was dazu packen und wir wollen schon gar nicht irgendwie, dass das Spiel nochmal verlängert wird durch ähm, mögliche Challenges oder noch mehr ja, das Challenges. Ist so und so ein, ja, ich meine... Äh, ich glaube, je länger je, pro Minute verliert dann ähm, offiziell die NFL oder nicht offiziell, aber sagt die NFL, verliert sie halt so und so viele Tausende oder Millionen von Dollar, weil Leute dann sagen, okay, so ein NFL-Spiel habe ich keinen Bock, wenn das demnächst viereinhalb Stunden dauert, dann gucke ich doch lieber wieder Basketball. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen so ein vorgeschobenes Argument. Was mir einfach ähm, nicht so ganz schlüssig ist, ist die Frage, wenn ich... Ähm, Replay habe und ich habe mittlerweile die Möglichkeit, in wirklich extrem guter Auflösung, in extrem ähm, aus vielen, vielen verschiedenen Blickwinkeln jede Situation auf dem Spielfeld einzufangen. Meine Frage ist einfach: Warum sagt man nicht einfach, okay, es bleibt bei der Anzahl an Challenges, also Coaches ähm, besucht vielleicht noch mal irgendwie ein kleines Webinar. Ähm, wann benutze ich die und wie am besten? Ihr bekommt nicht mehr, aber ihr könnt alles challengen. Das fände ich halt äh, irgendwie fair dann. Also, Finde ich auch gut. Wenn man wirklich sagen würde, ihr bekommt jetzt nicht 10 Challenges, weil ja, dann dauert das Spiel 5 Stunden, sondern es bleibt bei den zwei plus in Klammern eine. Ähm, und wenn ihr die benutzt habt, dann ist es so. Und wenn ihr dann, wenn Sean Payton dann zu dem Zeitpunkt keine mehr hat und das passiert, so be it. Aber wenn ähm, er noch eine Challenge hat, kann er das challengen. Oder du kannst einen meinetwegen Fall Start, den du gesehen hast, challengen. Ähm, das sind Sachen, warum nicht? Also wenn man die Möglichkeiten hat, äh, dann machen wir es doch, weil das würde das Spiel nicht verlängern, wenn man ihnen nicht mehr Möglichkeiten gibt, sondern einfach mehr Möglichkeiten, Sachen in Frage zu stellen, beziehungsweise zu sagen, schaut euch das nochmal an.
1: Ja, auch diese Spielverlänger, das ist, das ist echt so, so ein Bullshit-Argument, weil du hast genug Möglichkeiten, das Spiel noch irgendwo zusammenzukürzen, ne? Auch ohne jetzt deine kostbare Werbezeit irgendwie rauszunehmen. Ne? Es gibt äh, genug Möglichkeiten. Die NFL will es einfach nicht, die Besitzer wollen es nicht, denn meines Erachtens würde es halt weniger, würde es nicht dafür sorgen, dass Kontroversen weniger werden. Es würde nur dazu, dafür sorgen, dass Kontroversen sich verlagern in andere Bereiche hinein, in eine vielleicht noch, noch feinere Beurteilung. Denn auch so haben wir es ganz häufig, dass es eine Challenge gab dass gefragt wurde, war es ein Touchdown, war es kein Touchdown, obwohl er schon reviewed wird, weil ja jeder Touchdown reviewed wird. Und ähm, das würde sich meines Erachtens dann auch auf die zusätzlich ähm, challengebaren Plays auswirken und auch übertragen. Ne? Ähm, wie oft hört man, es gibt quasi in jedem Spielzug gibt es ein Holding. Das ist ja mittlerweile auch schon fast eine Plattitüde geworden und auch von ehemaligen Spielern teilweise auch oder Coaches. Insofern ähm, ist dann auch die Frage, wie willst du das dann bewerten? Du musst dann quasi dann für den Fall wirklich, wenn du alles challengebar machen würdest, auch wenn keine Flagge geworfen wurde, musstest du ja auch eine gewisse Art neuen Modus operandi quasi finden. Und da würde es dann vielleicht auch wieder kompliziert werden. Nichtsdestotrotz bin ich durchaus dafür, dass man sowas einführt und da eine Lösung für findet.
0: Ja, also wie gesagt, also alles challengebar machen. Ich meine, das Spiel ist komplett aus, weiß nicht wie vielen Blickwinkeln, in Ultra HD wird es wird jeder Moment aufgenommen. Das heißt, im Grunde genommen könntest du jedes Mal auch nochmal zurückspulen und dir das angucken direkt. Also, ähm, wie gesagt, für mich wäre das nur ein, ein das wäre eigentlich der logischste Schritt und da müsste man sich auch jetzt nicht irgendwie diese hochphilosophische Frage stellen, ob NFL, ähm, ob, ob wir in der NFL sowas brauchen wie eine, ähm, ja, Review von einem Judgment Call. Also, das, das, das würde dann damit einhergehen, weil man einfach sagt, okay, du kannst es, kannst es, Challenge. Du kannst sagen, okay, da bin ich nicht mit einverstanden. Ich finde, das war Defensive Pass Interference und dann guckt man es an und dann wird entschieden. Natürlich hast du dann trotzdem noch das Argument, dass es immer Kontroverse geben kann, weil es gibt immer zwei Blickwinkel auf eine Sache. Ähm, von daher, aber das hat nichts mit einem Judgment Call dann in dem Moment zu tun, weil das kannst du auch bei Nicht-Judgment Calls haben. Also, es ist, es Aber ist, dann
1: kommt wieder, Dann kommt wieder diese Sache auf, dass du, das ist ja die Grundprämisse bei Video Reviews, ist, dass es äh, undisputable evidence geben muss. Ja. Und was ist undisputable evidence bei einem Pass Interference Call? Weil das hängt stark von der Crew selber ab, was die als Pass Interference betrachtet und was nicht. Bei dem einen reicht es schon, wenn man sich ein bisschen einhakt. Bei dem anderen äh, reicht es nicht nur, wenn du sich eingehakt hast, sondern du musst den Arm auch irgendwie tatsächlich ein bisschen bewegen. Also, das, äh, ja, das, das macht halt, das macht halt deutlich offensichtlicher die Unterschiede zwischen den einzelnen Crews. Und ich glaube, Inkonsistenz ist das größte Problem, was, was die Referees haben. Nicht, dass irgendwelche offensichtlichen Calls betra äh, verpasst werden, sondern dass es halt unterschiedliche Level gibt, was man pfeift und was nicht, und ich glaube, das ist eigentlich das größere Problem. Aber wie willst du das vereinheitlichen? Das ist.
0: Äh Na, du kannst ja, du kannst es nicht vereinheitlichen. Du du gibst quasi einfach dem Coach nur die Möglichkeit, aber er muss dann halt mit seinen Challenges sozusagen und seinen Flaggen aushalten. Also er muss gucken, wie er die auch strategisch klug benutzt. Eine interessante Sache ist natürlich, klar, es ist schwierig, weil das das Spiel wird ein ganz anderes sein. Denn ähm, in dieser Hochgeschwindigkeit, in der die NFL funktioniert momentan, ist es halt extrem schwierig, zum Beispiel so eine Defensive Pass Interference zu sehen. In super Slow-Mo scheint es manchmal super einfach zu sein. Natürlich kann es dann Sachen geben, die sonst niemals gepfiffen worden wären, die dann gepfiffen werden. Auf der anderen Seite hast du aber auch, besonders wenn man sich Defensive Pass Interference anschaut, ähm, von der von den Yard-Zahlen her, also was das an Yard-Strafen bedeutet, ist das eine der krassesten Strafen, ja, ähm, die in der NFL sozusagen geflaggt werden. Ähm, und vor allen Dingen, sie kommen verhäuft im vierten Viertel und in der Overtime vor. Das heißt, das sind teilweise spielentscheidende S äh, Szenen. Und ähm, wenn wir sagen, okay, wir wollen es so fair wie möglich machen, finde ich halt, ist mein Argument, wenn es so ein wichtiger Call ist, wie Defense, Pass, Interference und im vierten Viertel oder Overtime, dann muss man die Möglichkeit haben, da was gegen zu tun oder was das sich nochmal anschauen zu können, es sei denn, man hat keine Challenge-Flaggen mehr. Also, ja, es ist schwierig, also die Kontroverse wird bestehen bleiben. Ich glaube, Art Rooney war das von den Steelers, der hat auch gesagt, okay, wir können im Grunde machen, was wir wollen, das Spiel wird niemals perfekt sein. Natürlich hat er recht damit. Das Spiel wird niemals perfekt und für alle Seiten äh, fair sein. Ähm, von daher.
1: Ja, aber das ist natürlich ein scheißargument. Ich meine, wir haben auch super viel Ungerechtigkeit in der Welt. Und wenn man sagen würde, ja gut, die Welt wird niemals gerecht sein, dann brauchen wir auch nichts <lacht> ändern. Ne? Ja klar, aber also. das jetzt im, im, im,
0: nur, im, nur in Bezug auf oh, Sport. Äh, ja. Du hattest die, die Schiedsrichter und Schiedsrichterleistungen angesprochen, oder Schiedsrichterinnen, müssen wir jetzt auch sagen. Ähm. Äh, Sean Payton hat auch da gesagt, dass er es für Quatsch empfindet und will das eigentlich auch nicht mehr, dass es diese All-Star-Crews gibt in den Playoffs, sprich ähm, ja, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, die nie zusammengearbeitet haben in der ganzen Saison oder nur partiell zusammengearbeitet haben, werden dann eben zusammengewürfelt für die entscheidenden Playoff-Spiele und er sagt eben, wo ich auch absolut zustimmen würde, lasst doch die bestehenden Teams, die vorher schon 16 Spiele oder mehr gepfiffen haben, Lass die doch einfach ähm, weitermachen, dass man nicht mehr so, so einen Mix macht aus dem besten Side Judge, dem besten Empire und so weiter und so fort, sondern dass man einfach sagt, okay, die bestehenden Crews, die sich kennen, die aufeinander auch vertrauen ähm, und vertrauen, wenn der jetzt sagt, nee, das war jetzt eine war ein Foul oder nicht, dass dann äh, der Head sagt, okay, ja, ähm, finde ich auch, dass man das belast, äh, dass man das wieder ändern sollte und sagen sollte, okay. Die, die sich bewährt haben übers Jahr, die machen die Playoff-Spiele, und zwar in ihrer ursprünglichen Konstellation.
1: Ja, das, dazu tendiere ich auch, ja. Da habe ich jetzt nicht so eine ganz starke Meinung zu, aber wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich auch dafür entscheiden.
0: Das ja was funny sein könnte, und ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr hoffe ich, dass es eingeführt wird, äh, ist das neue Fourth and in 15 Szenario oder die ähm, Idee, ähm, nachdem wir ja gesehen haben, dass der Onside-Kick im Grunde genommen völlig obsolet geworden ist in äh, der NFL aufgrund der neuen Sicherheitsregularien, ähm, hat man jetzt die Idee eingebracht, dass ein Team, wenn es gescored hat, im vierten Viertel einmal die Möglichkeit hat, zu entscheiden, anstatt äh, dann einen Onside-Kick zu machen oder generell einen Kickoff, von der eigenen 30 yard linie einen vierten und 15 Versuch auszuspielen. Wenn sie es schaffen, diesen also diese 15 Jahre zu überbrücken in dem vierten Versuch, bekommen sie eben neue First Down. Wenn sie es nicht schaffen, ist es quasi wie ein ja, verlorener Onside-Kick, also ähm, Turnover on Downs, wie man sagt. Ähm, Finde ich extrem spannend, die Idee, ähm, und könnte für äh, ganz, ganz viel, naja, ähm, Highlight-Videos sorgen oder Klicks oder was auch immer. Also ich stelle es mir extrem spannend vor.
1: Also Entschuldigung, Felix, was sind wir denn, die Arena Football League? <lacht> das ist das, ist ist das was John ja. Mauer gesagt hat, der äh, Co-Owner der Giants. Ähm, ja, das, ich kann sein Argument auch irgendwo nachvollziehen, weil das ist irgendwie schon gimmicky, wird es immer genannt. Also Gimmick ist ja mittlerweile auch ein deutsches Wort, also gimmickmäßig dann quasi. Äh, kann ich schon nachvollziehen, aber tendenziell gefällt mir die Idee schon, denn... Ähm, diese on site kick geschichte ich glaube generell, Kickoff, off Punt, das sind Dinge, die werden wir in zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr in der NFL haben. Ähm, man sieht es auch daran, es wird immer mehr daran rumgebastelt, zuletzt der Kick-Off. Äh, der Punt soll als nächstes rankommen, ist jetzt rangekommen dadurch, dass alle Blindside-Blocks eliminiert werden aus dem Spiel beziehungsweise bestraft werden, konsequent. Ähm, insofern glaube ich, dass der Kickoff sowieso verschwinden wird, diese Geschichte mit dem 4 und 15. Ich glaube in der AEF haben sie 4 und 12, ne?
0: Ich weiß gar nicht, interessiert mich, ja, ich, ich meine schon. Null für die ähm, AFF.
1: Tendenziell ja, klar, es ist natürlich das äh, ist natürlich ein bisschen schade, weil der Sport heißt Football und äh, Jetzt wird äh, wenig mit dem Fuß agiert in diesem Sport und jetzt wird noch ein weiterer signifikanter Punkt des Fußes quasi aus dem Spiel rausgenommen. Das ist dann die Sache, wo dann Traditionalisten wahrscheinlich äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich muss sagen, mir gefällt's es und ähm, es ist so ein Versuch. Und man hält so den, den großen Zeh ins Wasser und guckt, was passiert, indem man sagt, okay, man macht das nur einmal quasi im, im vierten Quarter unter speziellen Bedingungen. Dann wird im nächsten Jahr geschaut, wie es angenommen, wie hat's funktioniert und dann wird es wahrscheinlich umgesetzt. Ich glaube, das ist eine Sache, die wird wahrscheinlich kommen.
0: Ja, ich glaube, also ich weiß, ich weiß nicht, also meine Hoffnung ist in erster Linie natürlich, dass man dann Leute wie Jay Feely aus dem Fernsehen streichen könnte, wenn man weniger Kickoffs und viel äh, Goals und zwar -Goals haben wir noch, aber Kickoffs etc. haben würde. Ähm, ja, ist, du hast natürlich recht ähm, mit dem Gimmick, ähm, man muss natürlich aufpassen, dass, dass, dass das Spiel generell nicht irgendwie zu so einem ähm, Takeshi Castle wird irgendwann, ähm, dass man dann irgendwie sagt, okay, ähm, jetzt wollen wir das auch noch streichen, weil jetzt haben wir rausgefunden, das ist sehr gefährlich, jetzt haben wir rausgefunden, das ist sehr gefährlich, ähm, Ja, das ist ja auch irgendwie immer sehr schwierig nachzuvollziehen. Also wenn die NFL zum Beispiel sagt, ja unsere 379 äh, Fachärzte äh, und was auch immer, die ja, eigentlich unsere
1: Haut un, unsere 107 äh,
0: Lungenspezialisten, <lacht> unsere ja, die dann eigentlich im Endeffekt Hautärzte waren, ähm, <lacht> haben herausgefunden, dass ähm, beispielsweise weiß ich nicht Kickoff oder Punt oder was auch immer, die die der gefährlichste Moment ist, da, daraus resultieren die meisten Gehirnerschütterungen. Finde ich erstmal natürlich gut, dass man sagt, okay, wir wollen Gehirnerschütterung eliminieren aus der NFL, aus dem Sport. Absolut. Muss sein. Gehirnerschütterung ist ein No-Go. Man muss alles dafür tun, dass es so im Grunde genommen gar keine Gehirnerschütterung gibt. Ähm, das Problem ist halt einfach nur, so schlecht, wie die NFL da aufgestellt ist, in dem Monitoren von A, was ist eine Gehirnerschütterung, B, wann tritt sie wirklich auf, ähm, bin ich der Überzeugung, sie können gar nicht mit Sicherheit sagen, dass das ähm, am meisten bei Kickoffs, Punt und so weiter und so fort auftritt. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen schwierig und auf der anderen Seite ähm, ja, weiß ich nicht. Also äh, ich, ich meine, ja, nee, ich, ich, kann, ich bin zwiegespalten. Also auf der einen Seite denke ich, so ein Vierter und 15 wäre eine coole Sache. Ähm, aber auch da können natürlich dann wieder extreme Verletzungen passieren. Und was macht man dann, wenn jetzt äh, das eingeführt wird und dann ähm, beim ersten vier, Vierter und 15 Aaron Rodgers äh, gesackt wird und sich das Kreuzband reißt. Also dann schreien alle auf und sagen, ja, hättest das jetzt nicht gegeben, sondern hätte Green Bay einfach einen Onside-Kick machen müssen, der eh nicht ja, funktioniert. Ja, das
1: ist ein extrem schwaches Argument. Ne? Aber ja, klar, es wird kommen, würde kommen. Ich meine, okay, wir haben häufig sehr schwache Argumente, über die gesprochen werden. Ähm, ja, du hast recht. Ähm, klar, es. Ja meines Erachtens ist diese ganze auf die Kick-Geschichten zu schauen bei der NFL, um das Spiel sicherer zu machen, das ist halt auch so ein typisches ne? also zu sagen, okay, guck, aber wir haben doch hier was gemacht. Ne? So, Man fängt halt da an, wo es halt dann die wenigsten Konsequenzen hat und das ist halt nun mal das das Kicking-Game. Ähm, das ist so ein bisschen so wie das, das, das ähm, das letzte Aufbäumen quasi, ähm, denn ähm, wie du schon gesagt hast, es ähm, werden viele Änderungen auf das Spiel zukommen, was halt Player Safety angeht, äh, werden müssen halt einfach, ne? denn äh, dazu ist halt die, die Awareness einfach viel zu groß, sowohl unter den Spielern als auch unter den Fans.
0: Ja, ähm, gibt es sonst noch ähm, interessante Berichte vom Annual Meeting, Christian? Ähm
1: nicht so viel, ich glaube im ne? letzten Jahr, ja. im letzten Jahr war doch, ist doch äh, bei dem Meeting dann auch die, diese Anthem-Geschichte, äh, die Anthem-Regel quasi rausgekommen, die dann relativ still wieder eingestellt wurde. Ne?
0: Ja, wo ja. heute noch Leute denken, alle Spieler müssen knien. Ähm, ähm, genau, und unter dem, unserem heutigen Hashtag Change, Christian, ähm, muss man vielleicht auch noch ein, zwei Sachen ansprechen. Ähm, was Wandel angeht, was Veränderungen angeht, ähm, eine positive auf jeden Fall. Ähm, Bruce Arians, der jetzt ähm, zwei weibliche Coaches eingestellt hat. Hast äh, du letzte Woche nicht gehabt? Und nee.
1: Ne? Okay. Ja gut, ich habe mir das nämlich eben in der Vorbereitung auch gefragt, ob wir da schon drüber gesprochen hatten oder nicht.
0: Und moral, ähm Javadiva, die ähm, er eingestellt hat, ähm, ist, man muss wirklich aufpassen, wie und was man da liest. Da gibt es natürlich dann auch wieder relativ viel äh, Bullshit, äh, der darüber geschrieben wird. Wichtig ist, und auch Bruce Arians muss man da wirklich ähm, mal auch dann so digital, sage ich jetzt mal, auf die Schulter klopfen, ähm, der gesagt hat, okay, ähm, ich stelle Leute ein, unabhängig von ihrem äh, Gender, also unabhängig von... Geschlecht, unabhängig von irgendwas, sondern ich stelle eben nach dem ein, wo ich denke, das könnte für mich mich und mein Team weiterbringen. Das ist ein guter Coach und dann ist mir das egal. Ähm, das ist schon mal eine, das ist die, die eine Seite der Medaille. Ähm, ein guter Schritt, ähm, und dann hat er auch noch eine gute Sache gesagt in Bezug auf ähm, das Foto, das ich eingangs ansprach, denn ähm, da wird einem mal wieder bewusst, wenn man die, ich glaube außer Sean McVay waren noch alle auf dem Foto, ähm, wenn man sieht, dass nur ähm, zwei ähm, Black People da drauf sind, Black Coaches drauf sind, ähm, da wird einmal wieder bewusst, wie schwierig die ganze Situation immer noch in der NFL ist und äh, wie wenig da getan wird und wie wenig Veränderungen es in diesem Bereich gibt. Um, aber Bruce Arians hat das selbst auch angesprochen und hat um, auch ein Problem genannt, dass er zum Beispiel um, gesagt hat, dass sehr viele offensive-minded uh, Coaches, um, um, dass es einfach nicht die Pipeline gibt, dass die einfach nicht durchkommen, um, dass sie einfach nicht bis nach oben kommen, um, natürlich um, ja, Black-Coaches um, dass sie einfach nicht so gefördert werden, um dann wirklich irgendwann in der Lage sein zu können, dann auch ähm, unter Vertrag genommen werden zu können von einem Team. Das heißt, dass vorab schon aufgrund ihrer Hautfarbe sie einfach nicht weiter gefördert werden. Und er da gesagt hat, das ist auch etwas, was er natürlich gerne ändern möchte oder zumindest auch dafür steht, dass er das ändert.
1: Klar. Ja, ich finde das auch super, denn das Wichtigste ist einfach, die, dass, dass die Möglichkeiten da sind dass, ähm, und nicht nur einfach eine praktische Möglichkeit, sondern quasi eine gleichwertige Förderung auf beiden Seiten da ist, ne? also dass halt äh, nicht nur weiße Coaches gefördert werden, weil man sich irgendwie kennt oder so, sondern dass es halt einfach grundsätzliche Strukturen da sind und da scheint sich einiges tatsächlich zu tun, ähm, angemessen auch äh, an der Zeit, in der wir uns gerade äh, befinden, glücklicherweise. Die Sache ist natürlich, man muss hoffen, dass sich auch was entwickelt, denn wir haben gerade echt wieder einen Tiefststand, was People of Color generell betrifft in der NFL. Ich meine, egal wo man hinschaut, Headcoaches, GMs, Besitzer in, also, das ist durch die Bank nicht wirklich divers und, tja, wenn sich da was nach vorne entwickelt, das ist ja schon mal sehr gut. Was man halt fragen kann, ist, wie schnell das vonstatten geht, ne?
0: Genau, also die Minority-Coaches äh, sind wirklich ähm, auf einem auf absoluten Low ähm, und dieses Bild, ja, nachdem man so ein bisschen gelacht hat über Andy Reid und sein Hawaii-Hemd, das er irgendwie jedes Jahr aus dem Schrank holt für dieses Treffen, fällt einem als nächstes einfach nur auf, okay, da ist ein unglaubliches Ungleichgewicht und das hat sich verschlechtert und das ist eben sehr, sehr traurig dass sich das verschlechtert hat. Weil wenn man mal fünf, sechs, sieben Jahre zurückgeht, gab es deutlich mehr, ähm, die einer Minorität angehörten und eine Headcoach. -Head
1: Vielleicht konnten. auch so ein bisschen als als Reaktion darauf, dass die Uni-Rule eingeführt wurde. Ne, die wurde, Wann wurde die eingeführt? So 2007 oder so?
0: Ja, könnte sein.
1: Und ich könnte mir dann vorstellen, dass dann als Reaktion darauf quasi dann so bewusster in die Richtung äh, eingestellt wurde. Und ja, jetzt ist das so ein bisschen wieder abgeflacht und jetzt ist halt wieder Business as usual. Ja, und man aber hat das gesagt. ist vorsichtig, vorsichtig zu betrachten, das ist so ein bisschen laut gedacht gerade.
0: Dann eine, ähm, ja, nicht so ganz erfreuliche Nachricht, mit der wir uns äh, mal wieder beschäftigen, beziehungsweise ist ja eine schon eine längere Story, Robert Kraft, der jetzt auch, äh, du meinst, dass Christian nicht wusste, hatte es jetzt gar nicht auf dem Schirm, natürlich auch bei dem Annual League Meeting ist. Um, ich hatte gedacht, dass er vielleicht gar nicht erst hinfährt, ähm, aber die Besitzer haben da natürlich ein großes ähm, Interesse daran, sich da zu treffen und äh, über den Status und den Stand der Liga zu sprechen. Er ist da, er hat davor in der Woche jetzt auch ein Statement, er hat sich zum ersten Mal geäußert zu den Anschuldigen, Anschuldigungen. Ähm, naja, es war ein Statement, wie man es ähm, erwarten konnte von Robert Kraft so ein bisschen, aber auch nicht mehr und nicht weniger
1: ja, bla bla bla, tut mir leid, bla bla bla, ich werde in Zukunft dafür sorgen, dass ich äh, nur gut handle, bla bla bla. Ähm, und der Anwalt hat sich auch nochmal geäußert, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie im Moment wenig Lust, da großartig drüber weiter zu reden, denn ähm, man muss jetzt auch erstmal warten, wie sich das, ja, wie es sich weiterentwickelt, ne?
0: Absolut, der beschämendste Satz war mal wieder der, der klassische Satz, wenn sowas passiert, ähm äh, er hatte glaube ich geschrieben, I have extraordinary respect for women. Ähm, Ach ja, und hat er wieder seine Frau ein äh, Genau, angeführt. das ist so der absolute Bullshit. Wenn, er, ähm, wenn das jetzt ein Typ gewesen wäre, der ihm einen runtergeholt hätte, ähm, hätte er mit Sicherheit nicht gesagt, I have extraordinary respect for men, sondern das sagt man irgendwie nur, wenn man dann über Frauen spricht oder wenn er jetzt jemanden in der Bar verprügelt hätte, hätte er auch nicht gesagt, oh, ich habe unglaublichen Respekt übrigens vor Männern, also nicht, dass er es jetzt falsch versteht, ne? also ich respektiere die schon und genauso liest sich jetzt eben dieses Statement so, aber ja, also ich bin echt, tut mir echt leid, wem ich was angetan hat, aber, ähm, ach ja, noch, ähm, ich habe echt, respektiere Frauen. Also das ist so ein, so ein klassisches Statement von einem Typen, der eben die Scheiße baut und, ähm, naja, das ähm, noch dazu, Ansonsten ähm, war es das soweit von dem Annual League Meeting. Wir haben noch ein, zwei Sachen, Christian, die wir besprechen wollen, ähm, die so ein bisschen, naja, äh, nicht, ich will nicht sagen untergegangen sind, aber die noch so ein bisschen auf jeden Fall von unserer Seite aus zu besprechen sind. Und zwar Justin Houston hat ein neues Zuhause gefunden, ehemaliger Pass Rusher der äh, Kansas City
1: Chiefs. Genau, er ist äh, bei den Indianapolis Colts, die mit einem Haufen Capspace-Dollars in die Free Agency gestartet sind und immer noch einen Haufen haben, weil sie relativ wenig ausgegeben haben, <lacht> äh, haben sich jetzt dazu entschieden, doch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und geben ihm einen zwei Jahresvertrag über 24 Millionen. Die genauen Details sind noch nicht wirklich bekannt. Äh, eine punktuelle, gute Verbesserung auf jeden Fall. Die Colts sind ein sehr spannendes Team, denn Chris Ballard hat... Ähm, naja, er hat offensichtlich eine lange Leine bekommen, in, dass er quasi ein Team aufbauen kann nach seinen Vorstellungen, dass er in diese ganze Free Agency-Francy quasi nicht mit eingestiegen ist und ähm, sich sehr interessant positioniert für 2020. Ich habe das eben mal nachgeschaut. Stand jetzt haben die Codes in 2020 175 Millionen Dollar an Capspace. Ähm, natürlich wird das noch deutlich weniger. <lacht> Denn auch sie haben natürlich ein paar Free, -Agencies, äh, paar Free Agents nach dieser Saison. Also das wird, äh, da werden sicherlich noch einige Verlängerungen kommen. Zu, äh, Eric Ebon wird äh, Free Agent und äh, Jabal Shirt unter Umständen. Costanzo, der Tackle von ihnen. Äh, und Jack Doyle. Vielleicht auch natürlich Andrew
0: Luck was Neues.
1: Möglich, je nachdem wie wie er dann quasi mhm. meckert. Und einen neuen Vertrag wird natürlich auch verlangt. Ähm, aber eine Menge Cap Space im Umlauf bei einem Team, das im letzten Jahr schon sehr gut abgeschnitten hat. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also für die Colts äh, ist eine kurzfristige, rosige Zukunft auf jeden Fall in Aussicht, eben weil sie ihren Franchise-Quarterback mit Andrew Luck schon haben und jetzt viele Mittel in der Hand haben, die sie, wenn sie sie gescheit einsetzen, äh, ja, zu Erfolg bringen können. Nun ist ein bisschen die Frage allerdings, äh, wir haben immer mehr gesehen, dass Salary Capspace nur bedingt so gut ist, wie es es mal war, denn äh, wenn viel Capspace vorhanden ist, dann ist auch viel Capspace nicht mehr so gut. Ne?
0: Ja und vor allen Dingen irgendwann kommt man dann in den Bereich des Überbezahlens, weil man einfach so viel Capspace hat, ähm, die Gefahr besteht natürlich auch immer. Aber was natürlich schön ist bei den Colts, ähm, dass wir womit viele andere Teams und vor allen Dingen auch viele andere der Teams gegen die, ähm, die dann in den Playoffs waren, beispielsweise letztes Jahr, ähm, zu kämpfen haben, ist nämlich eine Überalterung des Kaders so ein bisschen. Und die Colts haben jetzt ein junges Team und sie haben immer noch weiterhin sehr viel Draftkapital. Das heißt, dieses sowieso schon junge und offensichtlich gut funktionierende, talentierte Team, kann jetzt noch weiter verstärkt werden mit neuen Spielern. Ähm, das heißt, die haben demnächst einen Kader, der extrem jung ist und extrem gut. Und das ist natürlich, äh, naja, wissen wir alle ähm, aus, aus allen Sportbearten, das ist natürlich das Ultra, wenn du einen Kader hast, der verdammt jung ist und schon verdammt gut ist. Und das ja, ist ich schön. meine, der
1: letzte Draft war wirklich auch ähm, besonders erwähnenswert, einfach durch den Trade-Down mit den Jets. Wir haben immer noch Quentin Nelson bekommen, der ein erstaunlich gutes Jahr hatte und dann mit dem Pick von den Jets haben sie dann auch noch, ähm, wie heißt der jung, junge Linebacker nochmal, der auch äh, Defensive Rookie of the Year hätte werden können. Ah, ja, ich
0: äh, komme gerade nicht drauf, aber ähm, ich weiß, wie du meinst.
1: Lennart? Yeah, no, ja, genau, Darius Lennart. Genau, Darius Lennart, genau. Den haben sie im letzten Jahr mit dem Zweitrunden-Pick der Jets gedraftet und haben dieses Jahr wieder den Zweitrunden-Pick der Jets. Also, ja, wenn man sich jetzt ein neues Team sucht, quasi ein neues Team braucht als, als Fan quasi, braucht. dann äh, würde ich durchaus zu den Colts raten. Oder vielleicht auch, naja, neben den Browns, vielleicht der, die so der offensichtliche Pick im Moment sind dann. Ne?
0: Wer schneidet besser ab nächste Saison, die Browns oder die Colts, Christian? Tja,
1: ich glaube, die Browns. Ja. Also mir fehlt mir fehlt es dann doch noch so ein bisschen ähm, bei den Wide Receivers dann, bitte. Bandwagon.
0: <lacht>
1: genau. Das hat T.Y. Hilton, aber danach ja, ja. Also das Team befindet sich in einer starken Aufbauphase, aber wir werden ja auch noch mal eine, eine, in der in der quasi so ein und die Teams nochmal genauer anschauen in irgendeiner Art und Weise, die Divisions, die Teams, wie sie sich verstärkt haben, verschlechtert haben und natürlich dann auch eine, eine präzise Vorschau geben, wie die Teams abschneiden. <lacht>
0: Genau, das werden wir vielleicht machen, keine Ahnung. Mal gucken. Wenn wir Lust haben, kommen wir drauf. Ähm, du sprichst es an, in der nächsten Saison, da gibt es jetzt äh, die offizielle Bestätigung. Und zwar wird es jetzt zum ersten Mal sein, eben aufgrund dieses, dieser Jubiläumssaison, dass nicht der amtierende Super Bowl-Champion die Liga eröffnet mit einem Thursday Night Game, sprich New England sondern ähm, aufgrund eben dieser 100 Jahre und aufgrund dessen, dass man eben je ein Tier, zwei Teams haben wollten, die eine gewisse Rivalität ausstrahlen, die natürlich auch Symbole stehen für diese 100 Jahre, hat man sich ja, das hatten wir schon mehrfach angesprochen, die äh, Green Bay Packers und Chicago Bears rausgesucht und nun wird es eben so sein, das ist bestätigt, dass am 5. September, 8.20 Uhr Eastern Time, die Chicago Bears äh, das Heimspiel haben werden gegen die Green Bay Packers um Woche 1 und die neue NFL Saison damit zu beginnen und die New England Patriots werden dann demnach vermutlich das Sunday Night Game an dem Spieltag genau. haben.
1: Ja und da ist ein Frontrunner dann auch, dass sie dann quasi die Saison zu Hause gegen die heißen Cleveland Browns eröffnen. Da steht noch nicht fest, aber das ist so ein relativ heißes Gerücht. Ist auch relativ naheliegend. Äh, ja, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, diese ganze 100. 100. Saison-Geschichte, die nervt mich jetzt schon tierisch an, muss ich sagen. Das ist wieder so ein, so ein Marketing-Ploy, der entwickelt wurde, um irgendwie wieder extra Gier zu verkaufen oder sowas. Ich weiß es nicht, nervt mich irgendwie. Ähm, auch es, wenn das ja. einzig zählenswerte bis jetzt quasi dieser Werbespot war in der, in der Halftime, war der, glaube ich, ne? Von, ja, vom Super Bowl, Super Bowl. Der sehr unterhaltend war, aber irgendwie ja ich weiß nicht das ist ich finde das ist so das ist so extrem extremst äh, konstruiert denn äh, ich meine streng genommen was interessiert uns die NFL 1965 66 67 ne also selbst das interessiert uns ja kaum äh, und dann äh, was interessiert mich die NFL vor 100 Jahren also das ist natürlich interessant für die Geschichte und da gibt es auch schöne schöne Geschichten aber das jetzt extra so aufzuziehen. Nervt mich.
0: <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es wird auf jeden Fall das 199. Matchup sein zwischen den Bears und den Green Bay Packers. Interessant, die Buchmacher sehen die Chicago Bears momentan im Vorteil. Äh, favorisieren sie. Das heißt, ähm, da können jetzt schon drauf gewettet werden, auch wenn es dann erst im September stattfindet. Wer weiß, vielleicht ändert sich das Ganze noch durch vielleicht den einen riesentrade Trade der jetzt noch kommt demnächst und ähm, Kelly Mac wird nach Green Bay getradet, aber ähm, dann könnte sich vielleicht noch mal so ein bisschen shiften, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus ähm, von meiner Seite war es das soweit Christian, ich danke dir mal wieder ähm, für eine sehr gelungene Folge ähm, wir haben glaube ich alles, was in dieser Woche war unterbringen können und ähm, ich hoffe, dass es für euch interessant war, wie gesagt, bleibt bei uns abonniert uns, bewertet uns bei iTunes gerne mit ein paar Sternchen und im Kommentar. Und ansonsten hören wir uns natürlich gerne wieder in der kommenden Woche beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.